0: Hola, ¿cómo están? Eh, en este domingo 23 de mayo son las 11.16 AM y estamos eh, en vivo aquí desde las instalaciones de nuestra querida Iglesia del Salvador. Así que, bueno, bienvenidos a, esta, a este encuentro juntos. Eh, antes de mirar la palabra de Dios, compartirles solo un par de cosas. Ayer eh, las hermanas de la iglesia tuvieron una la reunión muy bendecida, así que junto eh, con eh, Liliana Gebel, reporteada por, por EVE, así que hablando ahí de algunos temas para tener una vida mejor. Y, y bueno, fue un, un, un encuentro muy bendecido. Después tenemos un grupo de, de, de hermanos queridos que están allí en el norte de nuestro país, trabajando con la comunidad huichí, llevando eh, no solo... Eh, Alimentos que sí, obviamente, alimentos y productos eh, de, de todo tipo para sus necesidades, sino también, además, alimento espiritual. Así están compartiendo la palabra de Dios y, y, y tenían pensado también eh, hacer bautismos en estos días. Así que una, una bendición, oramos por nuestros hermanos para que puedan realizar toda la tarea y también para que puedan volver y tener un, un, un buen viaje y estar junto con nosotros nuevamente. Por otro lado, hoy domingo todos los diferentes eh, grupos de niños de acuerdo a las edades ya se están eh, encontrando vía Zoom. Antes de venir para acá ya veía cómo mi hija estaba, creo que estaba con los GPS, eh, que es un poquito más temprano, creo que es a las 10. Pero así a lo largo del día hay diferentes eh, encuentros para nuestros chicos de, de, de todas las edades. Y, por supuesto, también hay grupos de todo tipo para, de conexión para, 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 para todo tipo de circunstancias, edades o, o, o diferentes situaciones de vida. Así que podés, eh, si todavía no estás en ningún grupo, podés comunicarte a través de nuestro WhatsApp y ahí podés informarte un poco más de todas eh, las actividades y oportunidades que hay dentro de esta app. Eh, situación tan particular y que, por supuesto, nos limita en muchas otras cosas. Pero no impide que podamos conectarnos con la palabra de Dios ni conectarnos eh, unos con otros. Así que, Todas las, la, aquellas personas que son de la iglesia, bueno, les saludo, les, les abrazo desde acá. Los extraño, me es difícil pre, predicar sin ustedes presentes, sin la interacción que, que nos gusta tener. Y también saludo eh, eh, y agradezco a todas las personas que no son de la iglesia y nos hacen el honor de compartir este tiempo con nosotros. Y, 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 y bueno, eh, mi deseo es que de todos corazones que el Señor les pueda seguir bendiciendo. A ustedes y a sus familias. Hoy nos toca hablar acerca del sufrimiento, cómo atravesar el sufrimiento. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro que habla a, a, a los cristianos y le dice, primero les afirma en su identidad, ustedes son elegidos por Dios, esa es nuestra identidad Diríamos vertical, nuestra identidad con Dios, es, esta es nuestra identidad en realidad. Por un lado, elegidos por Dios y por otro lado, extranjeros en este mundo. O peregrinos, también lo llama el apóstol Pablo. Es decir, este no es nuestro hogar definitivo. Atravesamos este mundo, lo cuidamos porque es creación de Dios y porque Dios nos ha puesto eh, para brillar en este lugar, en este mundo y para cuidar de este planeta y para eh, transmitir un mensaje de Dios que tiene que ver con esto, con, con amar a las personas, con servir a las personas, con hacer que cada persona pueda vivir mejor. Pero sabemos que no es nuestro hogar definitivo. Así que tenemos es, Y mientras estamos acá, vamos a enfrentar dificultades, sufrimientos y obstáculos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida y de un mundo caído, es decir, un mundo atravesado por el pecado. Y vamos hacia nuestro destino final, donde sí, dice la Biblia, en el último libro, en Apocalipsis, que allí no habrá llanto ni dolor, que el Señor enjugará toda lágrima y que recreará un mundo nuevo. Así que, bueno, pero hoy nos toca hablar del, del, del sufrimiento. Es difícil para mí no tenerlos no tener presentes y no poder, eh, físicamente me refiero, y no poder tener ese feedback con ustedes. Pero bueno, es, es, son las, las, las limitaciones de este tiempo. Eh, Hoy nos toca mirar el capítulo 4, donde específicamente ya eh, viene mencionando este tema, eh, de, de decir, los afirma en la elección de Dios para prepararlos para vivir en este mundo que a veces se torna difícil. Esta serie se llama Dios es bueno todo el tiempo, una frase que usan mucho, eh, se usa mucho los cristianos en Estados Unidos, donde las personas uno, se, es como que se responde uno dice Dios es bueno y el otro lo dice todo el tiempo. Pero no siempre la vida es buena. <ríe> o sea, hay momentos donde la vida no nos parece buena. No estoy diciendo que siempre la vida sea buena, estoy diciendo que por eso decimos, pero Dios siempre es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque a veces confundimos y cuando, la, cuando nos toca sufrir pensamos que Dios mmm, no es tan bueno o que Dios es malo o que Dios se olvidó de nosotros. Entonces lo que queremos afirmar es, aún no dudes, aunque, estés, aunque la vida a veces no es buena, Dios siempre es bueno. Y el sufrimiento... Eh es algo con lo cual lidiamos todos los seres humanos. Y a veces no estamos sufriendo solo por una cosa, sino que tenemos. si nos hiciera una encuesta donde hay que llenar los casilleros, habría varios lugares donde podríamos las cruces. Porque a veces sufrimos en varias cosas. Por esto estoy sufriendo en alguna relación, por ahí estoy sufriendo en mi economía, por ahí estoy sufriendo en lo laboral, por ahí estoy sufriendo en mi salud, por ahí estoy sufriendo en mi ánimo, en mi espíritu, en mi alma, por ahí estoy sufriendo mentalmente. Y hay un montón de, de cosas. Y a veces son varias las que uno podría estar de tachando, no chateando. Además de chatear, lo que pueden hacer es ir, a medida que, 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 que vamos compartiendo la palabra de Dios, pónganme sus, sus pedidos de oración porque al final vamos a terminar orando y sobre todo por aquellos que están atravesando un tiempo de sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene la oportunidad de enseñarnos algo. Creo que la vida es una escuela desde la cuna hasta la tumba y es una escuela que siempre está abierta. Y siempre tenemos la posibilidad de aprender algo a pesar de lo que nos esté... Eh, sucediendo. Es más, a veces no es a pesar de lo, que nos, eh, de lo que nos está sucediendo, sino a través de lo que nos está sucediendo. Siempre podemos aprender y mejora, mejorar. Y la pregunta no es si vamos a sufrir o no vamos a sufrir, sino cómo vamos a sufrir. Porque en algún momento de esta vida, o en muchos momentos de nuestra vida, nos toca sufrir. Incluso a veces se da esa, ese sentimiento encontrado, porque hay un montón de cosas buenas en nuestra vida, un montón de cosas que, que, que nos hacen felices, pero tal vez estamos disfrutando, en el mismo momento que estamos disfrutando algún logro propio de nuestros hijos, de la familia, algo que nos, que nos pone felices, hay, hay, otro, hay otra cosa que nos preocupa o que nos hace sufrir. Eh, la pregunta entonces es, no es si vamos a sufrir o no, sino cómo vamos a atravesar el sufrimiento. Vamos a sufrir de una manera... Eh, que permita que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, vamos a sufrir de una manera en que podamos aprender algo, vamos a sufrir de una manera que podamos servir a los demás o vamos a sufrir de una manera inútil, donde nada bueno se logre ni en nosotros ni a través de nosotros. Es como que el apóstol Pedro nos da solamente estas dos opciones, no nos dice eh, en este capítulo 4, justamente nos dice que todos vamos a sufrir. Lo que nos da es la opción, las dos opciones. Si vamos a sufrir de una manera inútil, donde no se logre nada bueno, o si vamos a sufrir de tal manera que Dios pueda obrar en nosotros y a través de nosotros y de esa manera eh, aprender y también servir a los demás. Pero antes de, de mirar estas dos opciones, primero, a modo de introducción o de prefacio, quiero eh, que veamos juntos, juntos algunas, eh, alguna una clasificación o algunos tipos de sufrimiento. También podríamos llamar alguna, algunas causas posibles, porque la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué a mí? Muchas veces eh, la gente nos pregunta y sobre todo cuando uno entra en una conversación. Y uno da a conocer también eh, esta parte de nuestra vida, de es esta profesión, de decir si, bueno, sí, eh, ah, usted es pastor, y, y, ¿y por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué me toca sufrir? A veces los propios cristianos dicen, ¿por qué a mí? Nos preguntamos muchas veces, ¿no? Eh, así que vemos algunas causas del sufrimiento. Primero, la primera que encuentro es el sufrimiento adámico, vamos a ponerle. Es un nombre que le vamos a poner como para poder identificar diferentes categorías. Sufrimiento adámico, ¿qué podemos decir? Bueno, a partir del, del pecado original, al pecado eh, de Adán y Eva, el mundo es catapultado a una condición eh, de maldición, el mundo es un mundo caído, un mundo quebrado, un mundo roto, un mundo afectado por el pecado. Entonces, muchos de los sufrimientos que hay en este mundo no tienen una relación directa con que hiciste algo malo y que esa es otra categoría, y, y, y está sufriendo, sino que hay su, el mundo está sufriendo, o el, el, el sufrimiento entró en el mundo cuando entró el pecado. El pecado hace que este mundo esté distorsionado, esté caído, esté afectado por este pecado, y la, entonces sufrimos porque o pecamos nosotros, o pecan los demás, o el pecado entró en el mundo y trajo toda esta corrupción. Eh, la segunda categoría es el sufrimiento, podríamos llamarlo satánico o demoníaco. Es decir, cuando hay un ataque directo del diablo y de las fuerzas del mal, sobre, sobre todo sobre los cristianos, ¿no? sobre todo, puede ser sobre cualquier persona, pero sobre todo los cristianos son blancos de este tipo de ataque. Un ejemplo en la Biblia podría ser el caso de Job, ¿no? en donde es atacado directamente por por satanás tercera eh, causa sufrimiento como víctima ahí es cuando alguien hace algo malo contra vos te roban eh, hay una situación de abuso violencia eh, estafa engaño cuando somos víctimas de algún eh, de, 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 de alguien que hace algo malo contra nosotros es el sufrimiento, digamos, donde nosotros somos víctimas de ese sufrimiento. Luego está el sufrimiento colectivo. Es cuando eh, uno sufre por ser parte de un pueblo o de una nación. Caso de, por ejemplo, el pueblo hebreo en Egipto, o podríamos decir cuando hay una catástrofe como fue no sé, la de Haití, o cuando un, una, una nación está en guerra, hay un sufrimiento colectivo. Uno sufre como parte de ese pueblo o de esa nación. Después tenemos el sufrimiento disciplinario. Este, la Biblia dice que Dios nos, nos ama y es nuestro padre y que el padre, como padre, tiene la función de disciplinar a sus hijos. Dice, el padre al que ama disciplina. No te desanimes cuando Dios te disciplina porque sino, quiere decir que sos hijo. Si no fueses hijo, Dios no te disciplinaría. Claro, porque uno no anda disciplinando a los hijos de los demás. Así que ese es un sufrimiento disciplinario o correctivo donde a partir de ese de algo malo que hacemos, Dios nos corrige con amor, pero para enseñarnos, para formarnos eh, y para corregirnos. Sufrimiento de persecución por seguir a Cristo. Este es el sufrimiento del, que, del cual va a hablar Pedro en el próximo capítulo también. Eh, eh, el apóstol Pablo es un ejemplo claro también. Bueno, todos los cristianos... Pero, uno bien bien emblemático sería el apóstol Pablo, todos los sufrimientos que tuvo por ser seguidor y predicador del Evangelio. Tenemos eh, el sufrimiento el séptimo, el sufrimiento empático. El sufrimiento empático es cuando sufrimos nosotros porque alguien a quien amamos está sufriendo. Eh, la empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es un poco sentir lo que el otro siente. Entonces, el sufrimiento empático es cuando yo no, 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 estoy, no estoy atravesando un sufrimiento directo, pero sufro al ver a alguien que amo sufrir. Bueno, esto es algo que está sucediendo mucho en este tiempo. Quizás nosotros estamos bien, no estamos eh, teniendo ninguna situación personal. Sin embargo... Estamos afectados al ver el sufrimiento de tanta gente, de mucha gente que queremos, gente que, que ha tenido que atravesar diferentes tipos de crisis en este tiempo y nosotros nos dolemos por esa situación de nuestros queridos hermanos. El, 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 bueno, Jesús lloró incluso por, por los suyos, ¿no? El sufrimiento testimonial es cuando tenemos una oportunidad dada por Dios para ser testigos de Él. El caso más típico por ahí en la Biblia es el, el caso de Esteban, un seguidor de Cristo que fue apedreado, pero dio testimonio de, de, de su fe. Pero hay un montón de oportunidades donde a través de lo que estamos sufriendo podemos mostrar la bondad de Dios o Dios puede mostrar su bondad o su poder también ¿eh? a través de una obra en nosotros. Es decir, sufrimos. Pero ese sufrimiento hace que otras personas puedan conocer a Jesús o puedan incluso creer en Jesús al ver nuestra fe, al ver nuestra solidez o al ver el obrar poderoso de Dios en nuestra vida. Ese es el sufrimiento testimonial. También tenemos el sufrimiento nueve, el sufrimiento providencial. Es cuando Dios tiene un propósito mayor y tenemos que atravesar nosotros por un sufrimiento para que luego Dios pueda utilizarnos de una manera en que podamos bendecir a mucha gente. Un ejemplo en la Biblia de esto podría ser el caso, por ejemplo, de José. José es un, un joven que es vendido como esclavo por sus hermanos y atraviesa, atraviesa, una, atraviesa, lo dije mal, atraviesa una serie de circunstancias, de peripecias, de, de idas y venidas es, es acusado, Luego es vendido como esclavo, acusado falsamente, lo llevan a prisión Pero todo eso hace que él termine ocupando un rol en el imperio de ese momento Que era el imperio egipcio, donde a través de, de todo lo que él sufrió Él después pudo incluso salvar a sus propios hermanos, que lo habían vendido como esclavo y de alguna manera salvar al pueblo de Dios, porque desde ese, de, de, de él y de sus hermanos, las doce tribus de Israel, iba a, a conformarse el pueblo de Dios del cual iba a venir el Salvador. Así que todo lo que él tuvo que sufrir fue un sufrimiento providencial, que Dios lo permitió para ubicarlo en un lugar donde él, estratégico, donde él pudiera luego ser una bendición para muchos. Incluso este, para nosotros, porque a través de él o a través del pueblo de Israel vino eh, el Señor Jesús. Sufrimiento, entonces, providencial. Número 10, sufrimiento preventivo. El sufrimiento preventivo está, es parecido al disciplinario. Es cuando Dios permite un sufrimiento en nuestra vida que lo que hace es preservarnos de un sufrimiento peor. Es, a ver si puedo poner un ejemplo, es como cuando vos le decís a tu hijo, no toques ahí porque... Supuesto una estufa, no toques porque te vas a quemar, no toques, no lo vas a dejar quemar, pero por ahí a veces lo dejas que se acerque al fuego y que sienta un poquito el calor. ¿Para qué? Para que él sepa entonces que si acerca más se va a quemar. A veces pasa eso, el sufrimiento preventivo es cuando Dios permite un sufrimiento en nuestra vida que lo que hace es, de alguna manera es una, una alerta, es una enseñanza para que no continuemos en esa dirección porque si no vamos a sufrir de, una, eh, de, de algo, un mal mayor. 11 es el sufrimiento que vamos a llamarlo misterioso. Es cuando no sabemos ni la causa ni el propósito por el cual estamos sufriendo. No siempre hay una causa. Queremos entender, queremos encontrarle respuestas a todo y a veces no le encontramos respuesta y a veces no le encontramos el propósito. Seguramente lo tendrá, sabemos que Dios va a hacer algo con eso, pero en el momento no sabemos la causa por la cual estamos sufriendo. Si yo no hice nada malo para tener este sufrimiento y la verdad no sé de qué manera Dios Podría usarlo, no sé cuál es el propósito de esto que viene a mi vida. Eh, siempre hay un, un no sé en nuestra vida. Porque, bueno, porque justamente dice la Biblia, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede conocer todos los propósitos o todo los, los, lo, 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 lo que Dios quiere? No no, 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 no lo podemos saber. Eh, ese es el 11. 12, sufrimiento consecuente. Este es el quizá donde somos más responsables. Es causa-efecto. Y estoy sufriendo porque tengo una deuda, pero es una deuda que contraje. Hipotequé mi casa porque quería hacer un negocio y el negocio salió mal. Bueno, es consecuencia de tu decisión. A veces es consecuencia de un pecado, a veces no es un pecado, pero es una mala decisión. Eh, y tengo el hígado eh, arruinado porque, porque toda la vida bebí mucho alcohol. Bueno, entonces es consecuencia. Eh, mi, mi esposa o mi esposo me abandonó porque, porque, bueno, porque lo trataba mal, porque fui violento o porque fui egoísta o porque fui lo que fuera. Es decir, donde el sufrimiento que tenemos es consecuencia de una acción que nosotros, o de una decisión o una acción que hemos tomado. Y por último, el sufrimiento apocalíptico. Y este tiene que ver con algo que dice la Biblia y que cada vez que sucede algo malo en el mundo, todos los cristianos decimos el fin se acerca ¿eh? porque, porque parece que siempre el mal va en aumento. Y la verdad es que nadie sabe eh, cuándo será el fin. Obviamente, al pasar el tiempo, el fin se acerca. Pero eh, algunos piensan, no, con esto, esto es señal del fin del mundo. Y, bueno, ¿qué habrá pensado la gente en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué habrá pensado la gente en la Primera Guerra Mundial? En tantas cosas que la humanidad ha sufrido. Habrá pensado, uh, se, se acerca el fin. Así que, sí es cierto que, el que la Biblia dice que a medida que el tiempo va pasando y que el fin se va acercando, también dice que va aumentando la maldad en el mundo. Pero también dice la Biblia que así como aumenta el pecado y la maldad, aumenta la gracia de Dios. Es decir, son oportunidades para que nosotros salgamos a hablar del amor, de la bondad de, de nuestro Señor y, de, y de, de ese amor plasmado en la, en la vida de Jesucristo que vino a salvarnos. Así que es una oportunidad para predicar el Evangelio. Así que estos son algunas clases de sufrimiento. No quiere decir que estemos sufriendo solamente por uno. Como te digo, por ahí tenés que ir y, y tenés varios para, para ponerle la crucecita. ¿no? A veces sufrimos en varias capas y en diferentes intensidades, pero varias de estas cosas. Y este pasaje, entonces Pedro no nos da la opción lo vamos a leer ahora, capítulo 4 de Pedro, de la primera carta de Pedro. No nos da la opción de decir, eh, bueno, por ahí te toca sufrir en la vida. No, te dice, te va a tocar. Y tenés dos opciones. O sufrís de una manera inútil, que le vamos a, poner, a decir también por lo, que, por lo que los versículos que vamos a leer ahora, vamos a, a resumirlo en dos palabras. Podés sufrir de una manera egoísta y autodestructiva o podés... Sufrir de una manera en la cual Dios pueda hacer algo bueno en vos y también a través tu, tuyo hacer algo bueno en los demás. Pero vamos con la opción 1. En los versículos, lo voy a leer de la traducción, de la nueva versión internacional, capítulo 4, voy a leer versículos del 1 al 6. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Asuman la misma actitud que Cristo. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios. Somos de Cristo, entonces aún en el sufrimiento seguimos siendo de Cristo y ya no estamos para tener una mirada egoísta de nuestra vida sino para querer cumplir la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio uno a uno de los muertos para que a pesar de haber sido Juzgados, según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Cuando sufrimos, podemos estar tan consumidos por nuestro dolor que, no, que perdemos la conciencia de que podemos multiplicar ese dolor y hacer sufrir mucho a los que nos rodean, sobre todo a los que más nos aman. Eh, es decir, además de tu sufrimiento, podés provocar el sufrimiento de los que te rodean. No digo que lo hagas a propósito, pero a veces estamos tan ensimismados, tan enfocados, tan centrados en nuestro sufrimiento que terminamos siendo, a pesar de estar, de estar sufriendo y que es, diríamos, entendible, terminamos siendo egoístas, o acá dice dos cosas, o podemos ser o egoístas o autodestructivos. Eh, y da una... una, una una especie ahí, sobre todo el versículo, creo que es el versículo 3, da ahí una lista de, de cosas. Ya, ya fue, ya pasó ese tiempo, dice en nuestra vida, pero bueno, podemos en, en el sufrimiento volver a a una etapa anterior donde vivíamos de otra manera. Es como pensamos, bueno, eh, nos alejamos de Dios, Dios se olvidó de mí, así que yo voy a voy. Mucha gente tiene esa, esa reacción cuando le toca sufrir, eh, se enoja con Dios, se aleja de Dios y vuelve a tener conductas que ya habían quedado atrás. Y las podemos resumir en estas dos cosas. Podemos vivir entonces de una manera, como dice acá, inútil o egoísta y autodestructiva. Vamos a empezar con el tema del egoísmo. Egoísmo es cuando, fíjense, estoy tan centrado en mi dolor que no me doy cuenta que la gente que me rodea este, no tiene la culpa. Y muchas veces eh, pareciera que uno los quiere hacer sentir mal o los trata mal, los acusa de, de que no te comprenden, los acusa de que eh, se enoja con ellos. Es decir, cuando alguien quiere señalarte algo, decir, bueno, te, por ahí vos tenés una mirada negativa porque estás en en tu dolor y en tu sufrimiento, y alguien te dice, pero bueno, mira al lado bueno. No, te enojas. Te enojas cuando alguien quiere darte ánimo. Cuando alguien quiere ayudarte, quiere servirte, lo tratas mal. Acusas a los demás de que nadie entiende tu dolor. Nos, nos victimizamos de alguna manera. Y casi que en un punto veo que hay gente que hasta en un punto le gusta ser víctima, porque al ser víctima puede incluso manipular a los demás. Porque, digamos, hay parte, muchas veces, vimos la clasificación del sufrimiento, hay parte de nuestro dolor que también es responsabilidad nuestra. Supongamos que estamos sufriendo por algo que, no digo que sea todo culpa nuestra, pero, bueno, las circunstancias no favorecieron, pero tenemos un grado de responsabilidad en ese sufrimiento. Pero, ¿cómo alguien nos va a señalar algo? Y si no, ¿cómo le voy a agregar al dolor que tiene más dolor? Entonces, nosotros, si alguien nos dice algo, ¡ay, cómo me decís insensible, no ves lo que estoy sufriendo! No permitís que nadie te señale nada. Y entonces te, te, te limitás o te cortás la posibilidad de aprender algo, porque quizá parte de tu sufrimiento es producto de que hiciste algo mal, de una de, y, 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 o, o, o tuviste una mala decisión. Pero no dejas que nadie te lo señale. O quizá no tiene que ver con algo que hiciste o decidiste, pero tampoco ayudás a que los demás te ayuden. Es decir, no te dejas ayudar. Porque cuando alguien quiere ayudarte a través de alguna manera, ¿eh? parece que te enojas más. Cuando alguien quiere darte una palabra de ánimo, una palabra de fe, lo tomás a mal. Maltratás a los que están cerca, que no tienen la culpa de tu sufrimiento. Y por último terminás aislándote y no dejándote ayudar. Otra eh, actitud que podemos tomar frente al sufrimiento es la autodestructiva. Si bien esto que te dije recién tiene algo de autodestrucción, también hay otras formas de autodestruirse. Por eso también en ese versículo 3 nos da una especie de checklist ¿no? de un montón de cosas ahí que menciona, pero que las vamos a agrupar en dos. Por un lado, conductas compulsivas, porque habla del desenfreno. Es cuando yo trato de tapar ese dolor con ciertas conductas donde no me pongo freno, donde pierdo eh, el control. Puede ser con la comida, puede ser con sustancias tóxicas, puede ser con alcohol, puede ser con, con la incontinencia verbal, todo el tiempo eh, tengo que hablar de eso o tengo que hablar mal de otros o, o lo que fuera. Puede ser con, con cualquier tipo de conducta adic adictiva, eh, entonces al sufrimiento que ya tengo que enfrentar Le agrego más sufrimiento Porque ahora ya no tengo un problema Ahora tengo dos problemas Tengo el problema original Más el problema de alguna de estas conductas compulsivas Puede ser el dinero ¿eh? Entonces estás mal y salís y gastás más del dinero que, que, que podés Y entonces ahora tenés el mismo sufrimiento y una deuda Y eso que te compraste Que pensaste que iba a aplacar eh, tu sufrimiento te duró un ratito. Vas a la heladera y te pegas un atracón. Entonces sea, te estás sufriendo y tenés culpa y tenés ahora te sentís mal y encima tenés más kilos de más. Y así con, con, con otras cosas, ¿no? como sustancias tóxicas, pastillas, eh, bueno, drogas, alcohol, lo que fuera. ¿no? Donde a tu sufrimiento le agregás algo más porque tomás una conducta autodestructiva. Para tapar o para mitigar tu dolor, tomás una decisión y un camino que lo único que hace es agregarte más dolor. Y también habla de pasiones o emociones desbordadas, ¿no? Es decir, cuando somos tan emocionales frente al sufrimiento, que lo mismo, ¿no? son personas que vemos que están desbordadas y en ese, ese, de, en ese ponen... Eh, a veces no son cosas malas como sustancias o como, eh, como decía la comida o gastar dinero y demás, pero de golpe son esas personas que eh, hoy están apasionados por esto, va, ah, va, 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 y toda su vida ahí, desbalancean toda su vida con algo. Después eso ya no les produce la misma adrenalina o la misma satisfacción y van por otra cosa. Y entonces ahora estamos obsesionados con esta otra cosa. Pasiones desbordadas. Que ¿Qué es lo que muestran? Que de fondo hay una insatisfacción, hay un dolor que no ha sido mitigado, hay algo mal que hay que arreglar. Y que lo queremos tapar con esa especie de obsesiones o esas conductas o emociones desbordadas. Amamos a alguien también, hasta la locura. Y después... Es nuestro peor enemigo. Y vamos por otra cosa. Y así, con personas, con, con objetos, con, aún con, con hobbies o con cosas buenas. ¿Eh? Hay personas que son adictas al trabajo también ¿eh? porque no quieren volver a su casa porque quizá el sufrimiento o el problema está ahí. Así que lo que dice acá es, bueno, primero dos preguntas. ¿A quién le podrías estar haciendo mal con tu egoísmo? ¿A quién podrías estar multiplicando tu dolor. ¿A quién estás tratando mal o estás alejando? Porque de última lo terminás alejando. Personas que se quieren acercar para ayudarte y las estás alejando porque las estás maltratando o las estás este, con tu. estás multiplicando tu dolor y los estás haciendo sufrir. Y la segunda pregunta es: ¿de qué manera te estás autodestruyendo? ¿Qué conductas hay en tu vida que.? Que de alguna manera, con las cuales de alguna manera estás tratando de tapar el sufrimiento. Y lo que dice acá es que cuando estás sufriendo tenés dos opciones, alimentar, digamos, tu carne e ir hacia el pecado o alimentar tu espíritu e ir hacia los propósitos de Dios si, si alimentás tu carne vas a ir hacia el egoísmo y la autodestrucción y si vas hacia el espíritu dice que consideres a tu salvador y en el versículo 1 dice asuman la misma actitud de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Bueno, primero tenemos que recordar que él murió por vos, por mí, murió por nosotros y murió para pagar por nuestros pecados. O sea que ahí está, eh, no tan tácitamente, pero está ahí, la idea de que nuestros pecados, Jesús murió por nuestros, murió por nosotros para llevar o para pagar por nuestros pecados. Y esto lo digo porque muchas veces cuando sufrimos, somos conscientes, tenemos la, la tendencia todos de ser mucho más conscientes de los pecados de los, de los demás, donde somos víctimas, somos mucho más conscientes de eso que de los pecados que nosotros producimos también a otros en los cuales somos victimarios. O de los pecados donde nosotros somos víctimas y victimarios. Es decir, pecamos en algo y, y a su vez somos víctimas porque ese pecado nos, nos daña a nosotros. Eh, quiero decir, uno ve las manifestaciones. Todo el mundo protesta, todo el mundo hace manifestaciones, todo el mundo sale con carteles a la calle. Eh, quiero que me paguen más, quiero pagar menos impuestos, quiero mis derechos... Eh, y si algún derecho ha sido avasallado, eh, vengo a pelear, a, a reclamar por mis derechos. Pero, ¿ustedes vieron alguna manifestación donde alguien salga diciendo, la verdad que yo evadí impuestos, así que quiero pagar más impuestos? Hago así por el cartelito, ¿no? ¿Ustedes vieron a alguien diciendo, no, sí, sí, yo en realidad eh, maltraté a mi esposa, eh, hizo muy bien en dejarme? ¿Ustedes vieron alguna manifestación donde un empleado salga a decir quiero que me paguen menos porque yo no cumplí con mi trabajo. En general, somos muy conscientes de los pecados, de los daños que los demás hacen contra nosotros, pero no siempre somos tan conscientes de nuestras responsabilidades o de nuestros propios pecados, que nos hacen sufrir o hacen sufrir a otros. Así que cuando miramos al Salvador, cuando miramos a Jesús, somos conscientes también de nuestros pecados. Y si vamos a hablar de pecados, está bien, hablemos de los pecados de los otros contra nosotros, de las injusticias que sufrimos, pero hablemos de todo. Hablemos también de lo que nosotros somos responsables. Eh, considera a tu Salvador y asumí la misma actitud que Él tuvo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Jesús usó, usó, su sufrimiento, no para pecar, sino para servirnos a nosotros. Dice la Biblia, por ejemplo, por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, para que tuviéramos paz, él tuvo que cargar con los pecados. Fíjense, él sufrió, primero voluntariamente, pero además no usó su sufrimiento para pecar, sino para servir. Y lo tercero, que puedo ver, ahí está bien claro, asuman la actitud de él, es que nosotros también podemos ser como él. Y aún en los momentos de sufrimiento, decir, ¿cómo Dios puede usar este sufrimiento? ¿Para enseñarme algo a mí? para que ¿Cómo puede este sufrimiento servirme a mí y también servir a los demás? Así que ahí entro en la opción 2 porque la opción uno es sufrir inútilmente, egoístamente y autodestructiva o autodestructivamente donde nada bueno voy a sacar de eso, sino que voy a multiplicar el sufrimiento o voy a añadir sufrimiento al que ya tengo. La opción dos es poder sufrir y dejar que a través de ese sufrimiento Dios haga algo bueno en vos y a través tuyo. Primera Pedro, ahí lo dejamos en el 7, así que vamos a leer, lo dejamos en el 6, vamos a leer el 7 al 9. Y dice, por esto también, Perdón, acá el 7. En el 6 dejamos... Vamos al versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Bien, vamos a dejar acá y después seguimos. Sufrir de tal manera que por medio del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, Dios pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. De esa manera también podamos hacer bien o servir a los demás. ¿Qué puede hacer Dios eh, a través del sufrimiento y a través de su Espíritu en nosotros? Bueno, puede hacernos justamente más parecidos a Cristo. Podemos crecer en misericordia. El sufrimiento a veces te da misericordia. Puedes entender a otros. Podemos Crecer en bondad. Podemos crecer en humildad. Porque a veces nos damos cuenta a través del sufrimiento de los errores que hemos cometido y eso nos hace más humildes. Podemos crecer en paciencia. Podemos crecer en perseverancia. Podemos crecer en fe al ver e eh, identificar el obrar de Dios en nuestra vida. Podemos, en resumen, crecer en semejanza a Cristo Podemos parecernos un poco más a Cristo, asumiendo siempre y cuando, en esta opción 2 asumir la actitud de Cristo, imitar la actitud de Cristo y dejar que Dios obre a través de ese sufrimiento en nosotros y a través de nosotros. Esto es lo que quiero decirte. El sufrimiento por el que pasas es tan caro, te cuesta tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero, tanto, tantas emociones, tanto sufrimiento, es tan caro de soportar que no lo desperdicies en el pecado, te sugiero, que no lo desperdicies en el pecado, sino que lo inviertas en el servicio. Te cuesta tanto ese, ese sufrimiento, es tan caro para tu vida. No desperdicies tus lágrimas, tus malos momentos, tus angustias, tu dolor, no lo desperdicies en el pecado, invertilo en el servicio. Eh, y dice que estamos en el capítulo final de la historia humana. Se acercan lo, los últimos tiempos. Dice, por lo tanto, asuman esta actitud. Esto es bueno porque lo que nos hace es alentarnos al decirnos, miren, este no es el final. Ninguno de los sufrimientos que estés atravesando como cristiano es el final para tu vida, ni siquiera el final es el final para tu vida. Se acercan los últimos tiempos, sea que el Señor venga o el día que nos, si, si Él lo no viene primero, vayamos nosotros. Pero lo que está diciendo, vuelve a la idea original, este no es tu hogar definitivo, este no es tu destino final. Tu destino final no es el sufrimiento, es un paso que tenés que atravesar. Tu destino final es de gloria junto a Cristo, donde Él secará toda lágrima, donde no habrá llanto, no habrá dolor, porque no habrá pecado donde viviremos eternamente en un, otro, en un mundo construido por Dios. Así que eso es una manera de darte aliento. Ya se acercan ¿eh? en los últimos tiempos eh, y no pierdas de vista que este no es tu final. Y después entonces dice que hay una manera de sufrir como cristiano para que nuestro sufrimiento tenga propósito y no sea un sufrimiento inútil o sin sentido. Y ahí menciona algunas cosas, dice sean eh, sobrios. ¿Qué es lo? Ya se acerca al fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobrio y mente despejada. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces el dolor nos aturde. Estamos aturdidos, el primer, el primer golpe nos aturde. Por eso tenemos que sentir el, 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 el dolor y asimilarlo. Necesitamos ese, ese tiempo de asimilarlo. Ahí nos dice un poco cómo asimilarnos, porque dice, vayan a la oración. Ahora vamos a hablar de la oración. Pero primero quiero hablarte, dice, dice, sean sobrio, sobrios y con la mente lúcida. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Lo opuesto a sobrio es cuando alguien está ebrio. <risa> ebrio es borracho. Y cuando alguien está ebrio, no está en control, Está desbordado emocionalmente, no está lúcido y comete cual, todo tipo de ridiculeces, todo tipo de, de actos reprochables y, todo, y, y, y pierde el control. Lo único que hace es eh, cosas que, que, que lo siguen perjudicando más. Entonces dice, si sean sobrios. ¿Cuántas veces vemos que alguien frente al sufrimiento, el dolor, está desbordado? Hay gente que hasta está irreconocible. No parece la misma persona. Emocionalmente desbordados, mentalmente aturdidos. Entonces dice, bueno, lo más rápido que puedan, tienen que tener la mente despejada, tienen que estar lúcidos, tienen que estar sobrios. asimilen el golpe. Y entonces, porque claro, porque si no andamos como un, como un ebrio, sin dirección, sin sentido, haciendo cualquier cosa. Y por otro lado, dice, para orar bien. Y acá vamos a la importancia de la oración. Para poder asimilar el golpe, lo primero que tenés que hacer es ir a Dios, porque a veces vamos a tanta gente primero. Desbordados emocionalmente Le vamos contando nuestro dolor a todo el mundo Pidiéndole consejo a todo el mundo Haciendo que todo el mundo ore por nosotros Está el que se aísla y está el otro ¿no? El que se aísla y toma solo O está el otro que va ¿eh? Y anda por, buscando ayuda y, y, y hablando de su dolor por todos lados Casi como que es la única persona Que sufre en el mundo Y lo que dice acá Primero, primero, anda a Dios Para asimilar el golpe anda a Dios a veces le contamos todo nuestro problema a todo el mundo y cuando vamos a la oración ya no tenemos ganas de contarlo. En vez de recurrir primero a Dios, yo pongo el ejemplo de cuando chocás, ¿viste? que primero la primera persona que te encontrás, y si chocaste le contás todos los detalles del choque. Después pasa un poquito el tiempo y te encontrás con otro y cada vez que vas contando lo vas resumiendo. viste? Hasta el último que le decís, sí, choqué, pero no pasó nada. Bueno, así hacemos nosotros. A veces le contamos a todo el mundo y cuando llegamos a Dios decimos, Dios, ayúdame. Tendrías que ser el primero que vamos, para poder asimilar el, el dolor y orar bien. ¿Qué ocurre cuando oramos? Dos cosas. Primero, procesamos el dolor verbalmente. Claro, porque a veces es necesario hablarlo. Por eso lo hablamos con la gente. Por eso les contamos a la gente lo que nos pasa. Porque para poder procesar el dolor tenemos que sacarlo. Tenemos que ponerlo en palabras. Pero no lo hagamos delante de cualquiera. Hay amigos y, y, y gente que, que nos ama o gente que puede ayudarnos. Pero primero, primero, vayamos... A Dios. Ahora, si solo le contamos el dolor y no hacemos lo segundo, la oración se transforma solo casi en una queja. Para que la oración tenga una bendición mayor en nuestra vida, por un lado es procesar verbalmente el dolor, sacar lo que está dentro y llevárselo a Dios. Pero segundo, lo que tenemos que hacer. Con la oración es transferir, o lo que hace la oración verdadera es transferir nuestra carga. Le transferimos nuestra carga a Jesús. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que están cansados, los que tienen una carga que no pueden llevar. Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Es decir, que la oración se transforma realmente en una herramienta que le sirve a nuestra alma cuando nos permite procesar el dolor realmente y cuando nos permite transferir la carga a Jesús, porque si no, solamente es queja, salimos de ahí, seguimos con la misma carga y no se produce el efecto que la oración produce o quiere producir en nosotros. Después dice: Ámense unos a otros, y ahí raro, ahí mete algo de hospitalidad. Bueno, ahí tiene varias interpretaciones. Amar unos a otros, obviamente, porque hay, tenés que dejarte amar, porque lo que te dije, hay personas que se aíslan porque alguien los dañó, piensa que todo el mundo los va a dañar, entonces se aíslan y no se dejan amar, no se dejan ayudar. Y también que en el medio del dolor tenemos que ser conscientes que también hay otros que están sufriendo y que también podemos nosotros amar y servir a otros. Y que cuando amamos y servimos, quizá nuestro dolor se alivia un poco. Quizá nos damos cuenta que no era tan grave. Quizá cuando salimos de ese enfrascamiento en nuestra propia vida y en nuestro propio sufrimiento, nos damos cuenta que, que hay una posibilidad de ayudar a otros, de servir a otros y que eso... También mitiga nuestro dolor, porque de alguna manera vemos que tiene un sentido, un propósito y vemos que, que aún así Dios nos puede usar. Y está la alegría de sentir que Dios nos usa y la alegría de bendecir a otro. Pero en el medio mete hospitalidad. Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, porque esto, la hospitalidad también es recibir a alguien. ¿no? Entonces, recibamos a gente en nuestra vida, dejemos que alguien entre en nuestra vida. Un sentido más figurado. Pero hay otra, ahí ya estaba viendo que hay otra, otra traducción, que la palabra griega en el... En el de hospitalidad, también puede traducirse como amor al extraño. Amor al extraño. O amor a los extraños. De ahí viene la palabra hospitalidad. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo está bien, no solo con, con los tuyos, sino que también hay otra gente que quizá no es tan cercana, pero sí es cercana en que está viviendo una situación igual a la que vos viviste y lo podés amar y ayudar a través de tu experiencia. Eh, Así que, sirvamos a las personas que están sufriendo y a una de las que están pecando, porque dice que el amor cubre multitud de pecado. No está diciendo que encubras el mal, está diciendo que cubras al pecador. Quiero hacer esta aclaración. Es la diferencia entre secreto y privacidad. El secreto es ocultar. Alguien hizo algo malo y lo, oculta, lo ocultamos el pecado. No creo que eso sea bueno. Creo que lo bueno es la privacidad. Es decir, tratamos de ayudar a quien hizo algo malo. Lo que hacemos es que no lo publicamos y no incluimos en el problema a gente que no es parte de la solución. Y si alguien hizo algo malo y necesita mi ayuda, vamos solo a incluir a aquellos que puedan ayudar. Aquellos que no puedan ayudar van a ser parte del problema. Entonces, lo que hacemos, ahí es lo, lo que creo yo que se refiere al cubrir, ¿eh? cubrimos al al pecador no, no negamos lo que está mal pero lo que hacemos es tratar de ayudarlo y la mejor manera de ayudarlo es no ocultando pero sí en la privacidad de solo incluir a aquellos que pueden ayudar eh, y luego dice ámense profundamente ¿eh? practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse la queja no ayuda en nada mirá que yo soy quejoso pero la verdad es que la queja no ayuda en nada. Lo único que hace es amargarme más, eh, como decimos nosotros, darme más manija, eh, eh, multiplicar mi preocupación o mi disgusto. La verdad es que la queja no ayuda en nada. Sí procesar verbalmente el dolor, sí la oración, sí hablar con un amigo, pero vivir quejándonos no ayuda en nada. Lo único que te hace es más difícil atravesar el sufrimiento. No, no te ayuda en nada. Termino, porque ya estamos eh, en hora. La conclusión está en los versículos 10 y 11, donde dice, «Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios». Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hay algo peor que sufrir y es sufrir solo. Y estamos mejor juntos. Y para eso está la iglesia y para eso está la familia de la fe. Y lo que dice acá es que, que nos necesitamos y que cada uno de nosotros ha vivido tremendas experiencias y cada uno de nosotros ha podido seguramente sacar Enseñanzas, conocimientos de lo que hemos atravesado. Y eso que, que has vivido y que has sufrido, te ha producido una tremenda experiencia, seguramente. Y seguramente una tremenda lección en tu vida, que puede servirle a otro. Y lo que otro ha vivido puede servirte a vos. Por eso dice: ámense y sírvanse los unos a los otros. Háganlo con amor. mira aún lo que pasaste y, digamos, lo pasaste y no lo manejaste bien y añadiste sufrimiento, aún eso puede servirle a otro. Es decir, no solamente podemos hablar de lo que manejamos bien, sino aún de lo que manejamos mal. Incluso mi fracaso puede servirte. Mirá, yo lo manejé mal y sufrí. No hagas lo mismo. A veces viste cuando, con tus hijos o con alguien de mucha confianza que te puede decir, ¿y vos qué me decís? Y vos mirá lo que hiciste. Y Claro, porque hice eso y porque sufrí es que te estoy diciendo. Viste cuando decís a tu hijo así, asisto, no lo hagas porque vas a sufrir. Y vos hiciste lo mismo, claro, por eso te lo digo. Porque hice lo mismo y sufrí. Y quizá vos tuviste una mala experiencia matrimonial y fracasaste en tu matrimonio. Y ese matrimonio terminó en, en una separación, en un divorcio. Y vos decís, yo no puedo, eh, eh, no puedo aconsejar nada de matrimonio porque, porque, porque yo fracasé. No, aún tu fracaso le puede servir a otro porque seguramente te dejó lecciones y aprendizajes de cosas que no deberías haber hecho. Así que aún de nuestros fracasos pueden aprender los demás. Y después habla de que cada uno recibió un regalo, un don. Y ahí veo dos conceptos, uno más explícito y otro implícito el concepto de propietario y de administrador. Y dice Dios es el, el propietario, más si somos cristianos. Dios es el propietario, el dueño de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de nuestras posesiones, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y también de nuestro sufrimiento. Y nosotros somos administradores de eso. Así que aún en nuestro sufrimiento podemos decir, Señor, estoy sufriendo. Pero sé que este sufrimiento en última instancia no es mío, es tuyo. Y quiero administrarlo de tal manera que, que no lo quiero desperdiciar en el pecado. Lo quiero administrar o lo quiero utilizar para servir a otros. Quiero invertir este dolor. Quiero, atraves, quiero aún en esta circunstancia eh, traer honor a a tu nombre y servir a los demás. Así que dice, cada uno hágalo según lo que ha recibido. Y esa es la diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no lo es. No es que no vivan la misma experiencia, quizá vivan la misma experiencia, pero la puedan atravesar de otra manera. Y esta es la manera en que el apóstol Pedro nos, nos habla acerca de cómo atravesar este dolor. Quiero terminar con esto. Mirá, nunca el sufrimiento es más grande que tu Dios. El sufrimiento humano no es más grande que un Dios soberano. Y estoy convencido de lo que dice su palabra en Romanos 8, donde dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman y han sido llamados con propósito. Así que, si perdemos de vista esto, vamos a perder la esperanza. Pero esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero, con lo que quiero cerrar en esta mañana. Nunca tu sufrimiento va a ser más grande que tu Dios. Nunca el dolor de tu sufrimiento va a ser más grande que la bondad o el poder de Dios. Así que, ya que todo en nuestra vida es de Él, también de Él es el sufrimiento. Solo hay que administrarlo. Ya Él sufrió por nosotros, ya Él pagó por nuestros pecados y ya Él ahora nos ha dado su espíritu que nos empodera para poder atravesar el sufrimiento. Termino orando eh, en, esta, en esta mañana. Señor, estoy orando por todas las personas que están sufriendo de una u otra manera en este tiempo. Señor... Eh, Quizá algunas personas lo han puesto en el chat, otros quizá lo tienen ahí en su corazón, quizá otros ahora eh, lo están poniendo en oración. Pero, Señor, cada persona que nos está mirando y que está sufriendo, yo te pido, Señor, que obres en sus vidas de tal manera que hagas algo poderoso en ellos y a través de ellos y que puedan atravesar este sufrimiento y que este sufrimiento no sea en vano, no sea inútil, Señor, que no lo afronten con una actitud egoísta o autodestructiva, sino con el, la conciencia de nuestro Señor Jesús, con la mirada en Él, asumiendo la misma actitud que Él tuvo. Señor, que si nos toca sufrir, o cuando nos toque sufrir, mejor dicho, que suframos de tal manera que con ese sufrimiento podamos parecernos más a Jesús y podamos servir a otros. Que podamos crecer en bondad, en misericordia, en paciencia, en humildad, en semejanza a Cristo y ser utilizados por ti, Señor, para poder bendecir a otros que están sufriendo o están atravesando lo mismo. Yo bendigo a cada persona que está sufriendo en este momento y declaro que la buena obra que empezaste en tu vida, tú serás fiel en completarla. Porque lo has prometido, Señor, y porque es tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.